0: Radio Anch'io So che voi non utilizzate più questi termini però per me voi disgraziati, voi pezzenti, voi umiliati ed offesi siete sempre quei proletari di tutto il mondo che dovevano unirsi per spezzare le proprie catene perciò vi chiamerò cari compagni e cari compagni Vedete, io non appartengo alla vostra razza, no, io sono un padrone. O per dirla con, con un termine marxista, appartengo alla classe dominante. O, come direbbe Gramsci, faccio parte della classe egemone. Ma non è più bello utilizzare il binomio, egemonia, subalternità, che è così antropologico? Molto meglio rispetto a servo padrone, che non si può sentire. Non è molto più bello e anche un po' appizzante, miccante, utilizzare il binomio dominante-dominato, che sembra quasi dire Io sto sopra, tu stai sotto? Molto meglio rispetto a So, vittima carnefice che fa accapponare la pelle. Però sono anche democratico. La mia famiglia siete voi poveracci. Come? Voi disgraziati. Eh sì, voi inferiori. Questa è la parola giusta. I miei cari inferiori. Perché io, come ben sapete, amo molto i pezzetti.
1: Sono le 8.35. Buongiorno e benvenuti da Radio Anch'io da Giorgio Zanchini. Eh, stamane noi parliamo di attualità e di storia di una storia che ha avuto conseguenze forti sul presente che ha cambiato seppure in parte le cose le cose del calcio e tra pochissimo capirete di che cosa e a che cosa mi riferisco l'attualità è la presenza ai nostri microfoni di Tito Boeri presidente dell'IMS e direttore scientifico del Festival Economia di Trento che si apre oggi e ha come cuore, come tema, come filo conduttore un, um, una questione che è molto importante soprattutto in Italia quella della mobilità sociale, delle diseguaglianze un paese immobile si è scritto e si scrive continuamente sui nostri giornali se ne discute nelle nostre trasmissioni ma poi vi dicevo la storia perché è stata l'apertura del nostro GR delle 8 30 anni fa morirono 39 persone all'AISEL di Bruxelles quella finale terribile che cambiò il calcio e noi abbiamo pensato di dedicare un'ora stamane tra l'altro c'è una... Un ricordo anche a Bruxelles, all'Aisele, ci collegheremo con Bruno Ruffolo, ma insomma di dedicare la seconda mezz'ora dalle nove alle nove e mezzo al ricordo di quella giornata, ma poi parlare anche delle conseguenze che quella giornata ha avuto sugli stadi, sulla gestione della sicurezza, eh, sulla violenza in generale. Eh, I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms e poi 335-699-2639 per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio e poi il nostro account su twitter che è Radio Anch'io e i nostri indirizzi di posta elettronica lo dicevo radio anch'io chioccioarai.it e il profilo sui social network io saluto il professor Boeri professore benvenuto buongiorno buongiorno allora io di poco fa accennavo al fatto che oggi pomeriggio si apre Festival Economia di Trento di cui lei è direttore scientifico, oltre a essere il presidente dell'Inps, è stato ai nostri microfoni qualche settimana fa, tra l'altro se volete riascoltare l'intervista a Boeri o qualsiasi pezzo di Radio Anch'io andate sul nostro sito, sul nostro profilo e potete appunto scaricare tramite il podcast o riascoltarlo in streaming. Dicevo alcuni dei nomi più insigni dell'economia mondiale si alterneranno in questi giorni a Trento, ne cito qualcuno, Stiglitz. Krugman, Pichetti e poi anche sociologi come Jenkins o ancora economisti Roderick, Atkins e figure politiche da Renzi a Bals a Padoan ma è il tema che avete scelto quest'anno Boeri che credo possa interessare anche gli ascoltatori di radio anch'io perché lei ha scritto una frase nell'introdurre il festival che ci ha colpito ovvero pensiamo alle rimpatriate di classe quando ci raduniamo fra compagni di scuola. Tutti uguali al ceto di partenza, è vero questo? È vero, particolarmente in Italia, professore?
2: Sì, purtroppo i dati ci dicono che la mobilità sociale in Italia è molto limitata, eh, e soprattutto questo si deve al fatto che c'è un sistema educativo che ritarda nel dare, nell'offrire opportunità alle persone che partono in, da condizioni sfavorevoli in partenza. Poi abbiamo avuto un mercato del lavoro difficile in cui era molto difficile riuscire a migliorare la propria posizione, a ricevere formazione ulteriore sul posto di lavoro. Eh, Quindi queste sono delle storture che impediscono e riducono la mobilità sociale. Poi quando aumentano le disuguaglianze di partenza, come è successo purtroppo durante questa grande crisi, crisi in cui abbiamo avuto il 10% più povero della popolazione su cui si è concentrata, la perdita di, di, di reddito il 10% più povero in Italia ha perso il 30% del proprio reddito disponibile mentre altrove nella distribuzione dei redditi il calo è stato attorno al 5% ci sono legittime preoccupazioni sul fatto che questo divario sarà molto difficile da recuperare poi c'è anche una dimensione generazionale insomma, su
1: questo giovane... eh, esatto io a questo proposito insomma, mi rifaccio ai dati dell'Ox di un paio di giorni fa quelli che sono stati definiti gli skills outlook per, per rubare un'espressione inglese Noi abbiamo investito poco, credo, sui giovani e la formazione, il risultato è che dopo Grecia mi pare. e Portogallo abbiamo la disoccupazione più alta e soprattutto um, l'incapacità di guardare con un minimo di progettualità al proprio futuro nei giovani italiani. Professore.
2: Esatto, eh, il problema è proprio quello dell'ingresso nel mercato del lavoro, devo dire che Adesso sono, sono state fatte delle riforme al nostro mercato del lavoro, eh, è stato introdotto questo contratto a tutte le crescenti che io au, mi auguro davvero, sta prendendo piede, i dati ci dicono che sta prendendo piede, mi auguro davvero che sia uno strumento per dare orizzonti più lunghi al lavoro dei giovani e che stimoli i datori di lavoro e i lavoratori stessi a investire sulla formazione sul posto di lavoro che è davvero fondamentale per completare il proprio capitale
1: umano. È posto questo quadro negativo, brutto. Lei ha citato solo qualche numero, poi nel festival ovviamente si faranno delle analisi molto eh, dettagliate e sofisticate. E che fare? Perché questa è la domanda che interessa ai nostri ascoltatori. Cioè, che dovrebbe fare un buon governo?
2: Dovrebbe investire innanzitutto sul sistema dell'istruzione, perché è il canale principale attraverso il quale si può garantire mobilità sociale e garantire chiaramente accesso a questo sistema dell'istruzione in modo tale soprattutto alle persone più povere, quindi questo mi riferisco anche all'università quindi con un sistema di, che, che garantisca il diritto, il diritto allo studio, poi chiaramente una volta entrati nel sistema bisogna eh, premiare il merito, ma dare la possibilità anche alle persone che vengono da famiglie povere di poter accedere all'università, eh, dare la possibilità di uscite prima di dover investire tantissimi anni, quindi anche per esempio in Italia il discorso dei trienni universitari è molto importante, poi bisogna intervenire sul mercato del lavoro che è un'altra situazione fondamentale per garantire la mobilità sociale, E infine eh, si tratta di disegnare, disegnare molto bene il sistema di protezione sociale in modo tale da impedire che le disuguaglianze diventino troppo grandi, perché quando il distacco è così grande poi è difficilmente recuperabile nel corso di un'intera vita lavorativa, eh, certo, poi c'è il discorso di fondo che è tornare a crescere, perché quando un paese non cresce più c'è il rischio che le persone che vivono di grandi patrimoni eh, possano eh, in qualche modo sempre essere davanti a chi magari investe tutto sì. nel lavoro durante una intera carriera lavorativa anche con, con grande successo con grandissimo impegno non si riesce a recuperare questo divario nell'economia mm. ferma
1: Professor Boerio, due ultime domande, la prima riguarda il divario nord-sud del nostro paese, credo aggravato, temo aggravato dalla crisi economica stamane sul Sole 24 Ore ci sono dei dati sull'Università Italiana, c'è un vero e proprio esodo dei migliori cervelli anche se sempre antipatico usare un'espressione così dal sud Italia al nord Italia e questo impoverisce ancora di più il mezzogiorno
2: Eh, certamente qui c'è un problema molto serio dell'università al sud io credo che bisogna investire innanzitutto nei trienni che è sicuramente qualcosa di molto importante per molte sedi universitarie che oggi non raggiungono livelli di eccellenza nella ricerca e la seconda cosa credo molto importante è preso atto del fatto che c'è questo, eh, questo spostamento di persone dal sud al nord e eh, favorire poi il loro rientro quindi dando la possibilità all'università eh, del sud di poter offrire dei programmi più competitivi ma questo bisogna spingerla in direzione, quindi è un problema di, proprio di come vengono distribuite le risorse alle università pubbliche in Italia premiando, perché ci sono anche al sud alcune realtà di eccellenza bisogna premiare
1: queste eh, eh, Professor Boeri, aggiungo dei dati da Gianni Trovati, di oggi sono le 24 ore il sistema universitario italiano è sottofinanziato, la spesa pubblica e privata per laureato in Ita- è superiore a quella italiana del 71% in Spagna e Francia e del 101% in Germania, questi sono dei numeri che se posso dire, usare un'espressione un po' anche abusata fanno male Rivolgo nell'augurare e fare un grande in bocca al lupo a Tito Boeri, direttore scientifico per il Festival Economia di Trento che si apre oggi rivolgo eh, un'ultima domanda in questo caso, siccome se cambiasse giacchetta al Presidente dell'Inps Professor Boeri, in realtà credo che i giovani italiani non dico che stiano pagando le pensioni delle persone insomma, più anziane in questo paese, ma insomma purtroppo per il retributivo ci sono tante persone che prendono una pensione più alta dei contributi che hanno, che hanno versato che cosa sta facendo cercando di fare lei per limare questa che appare come un'ingiustizia?
3: Noi faremo delle
2: proposte entro il mese di giugno eh, che agiscono anche su questo, per il momento ci stiamo limitando a documentare la realtà, oggi metteremo fuori una nuova scheda, abbiamo una rubrica sul sito che si chiama eh, Porte Aperte ed andremo a visitare altre gestioni eh, speciali che hanno goduto di trattamenti eh, di favore, quindi se seguite questa rubrica sul sito dell'Inps vedrete documentati questi... Differenze di trattamento
1: in modo eh, molto eh, preciso. Tito Boeri, grazie e buon festival. Grazie, grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Tito Boeri ci permette, parlando di mobilità sociale, di diseguaglianze, devo dire che i nostri ascoltatori 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639, cominciano a, a parte molti che ovviamente rivanno con la memoria a quella terribile notte di trent'anni fa l'Aissel di cui parleremo poi a partire dalle nove ma insomma altrettanti ci scrivono invece raccontando quanto sia difficile nel nostro paese uscire dalle condizioni sociali di partenza laddove c'è un investimento nelle scuole, nell'università che è inferiore a quello degli altri grandi paesi e poi molti usano questo mantra, questa parola che ci accompagna da anni, merito e meritocrazia. Di questo vorremmo parlare con Daniele Checchi che di questi temi insomma, si è occupato tanto però prima volevo sentire Agostino Genova. Agostino, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, uh, io sono Agostino, chiamo da Genova. Io sono padre di tre figli eh, di cui eh, il più grande ha 24 anni e sta seguendo un corso di istituto tecnico superiore, eh, però eh, diciamo, non è molto tranquillo da quel, dal punto di vista di poter trovare un'occupazione. No? Eh, proprio ieri ho avuto la notizia che un suo amico eh, purtroppo ha deciso di, di togliersi la vita è stato un colpo veramente forte un ragazzo di 21 anni e, insomma voglio dire io faccio un confronto con quando ero ragazzo io no? negli anni 80 un diplomato, un perito trovava immediatamente lavoro cioè non era un problema collocarsi in poco, poco tempo oggi il problema è per tutti, anche per i laureati secondo me il problema non è tanto nel tipo di contratto di lavoro, ma proprio per fatto che il mercato proprio è andato scadendo in modo generalizzato. Cioè, lo vedo nella mia azienda, che è del gruppo FIMECANICA, sì. non abbiamo più pensi, non, abbiamo, eh, non c'è più non lavoro. Non a caso Agostino Boeri
1: diceva che finché il paese non ricomincia a crescere purtroppo neppure le diseguaglianze potremo toccare. Eh, anche anche marginalmente, credo che questo fosse l'aspetto più drammatico delle parole di Tito Boeri. Poi la sua testimonianza non fa che confermarlo, anzi lo fa confermandolo nella vita vera delle persone. Poi lei diceva tre figli tutti disoccupati, Agostino, no?
0: Esattamente, Eh. Eh, quindi il problema è veramente sentito perché eh, abbiamo anche difficoltà economiche a tirare avanti. E non riusciamo a far quadrare il bilancio ormai da anni in questa situazione e quindi eh, i ragazzi sono tutti depressi certo. e non si vede nessuno spiraglio ecco.
1: Guardi, io alle sue parole aggiungo quanto ci scrive Stefano, è una mail. Secondo l'Ocse i giovani italiani hanno un basso tasso di occupazione, non disoccupazione ed un basso livello di preparazione. In Italia vivono e lavorano regolarmente oltre 4 milioni di extracomunitari che in prevalenza fanno lavori poco qualificati. I giovani qualificati e gli immigrati con ambizioni se ne vanno in altri paesi, tipo la Germania, l'Inghilterra. Il problema non sta nel preparare i giovani con la scuola, almeno non solo, perché poi l'Italia non ha una struttura industriale in grado di offrire po- qualificati, Siamo un paese che compra tecnologia ma non la produce, da molto tempo non si investe in ricerca e questi ne sono gli effetti. Io Stefano credo che il quadro sia più articolato, dipende molto, ad esempio ci sono aziende medio-grandi del centro-nord, penso in particolare all'Emilia, che investono anche molto in ricerca, in tecnologia e non a caso esportano molto. Se c'è una cosa che ci ha salvato in questi anni di crisi credo sia stata l'esportazione. Professor Checchi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno
3: voi, gli Kikini,
1: Insegna Economia Politica all'Università di Milano. Io credo che lei ci deve aiutare a capire una cosa. Questo è un paese molto diseguale, molto ingiusto. Eh, Tito Boeri su questo è stato lapidario. E però dobbiamo fare un po' di chiarezza su che cosa sia il merito. Cosa definisce il merito? Questa benedetta, maledetta parola meritocrazia che pare in Italia totalmente assente. Ci aiuti a definire il quadro, professore?
3: La parola merito è una delle parole più ambigue perché è stiracchiata in tante direzioni. Di per sé stesso è l'idea che si selezionino con criteri legati tipicamente ai risultati scolastici e sulla base di quelli si aprano le possibilità di carriera principalmente all'interno della pubblica amministrazione ma teoricamente anche nel settore privato Eh, dico che è una parola ambigua perché eh, non è facile anche con un sistema scolastico che funzioni usare questo come unico criterio eh, di selezione c'è un sacco di evidenza empirica che dice che quando i selettori siano essi professori universitari che scelgono altri professori universitari, siano essi funzionari pubblici che scelgono altri funzionari pubblici, spesso adottano anche dei criteri impliciti che sono legati tipicamente alla similitudine, Eh, le donne tendono a promuovere di più le donne, i maschi tendono a promuovere di più i maschi, eh, i bianchi tendono a promuovere di più i bianchi. Su questi ci
1: sono dei dati, io lo ignoravo francamente professore. Sì,
3: sì, ci sono studi eh, sulle selezioni per esempio concorsuali che per esempio giustificano delle norme che abbiamo introdotto in Italia anche recentemente sul fatto che per esempio nelle commissioni di selezione ci sia una quota minima riservata dei commissari donna perché si è verificato che i commissari maschi
1: tendono, tendono
3: a far vincere, non per cattiveria, ma ripeto, per similitudine, i candidati maschi.
1: Scusi professore, ma il tasso ad esempio di figli di, di notai, che poi, i cui figli faranno i notai, farmacisti e insomma, compagnia cantando, in Italia è più alto degli altri paesi europei?
3: Allora, non ci sono dei dati che rendano facilmente comparabile questo perché le professioni sono regolate in modo diverso nei diversi paesi, sì. in Italia c'è un tasso di mobilità intergenerazionale più basso che in altri paesi europei che pure hanno delle forme di regolazione abbastanza intense, tipico è il caso della Germania che è un paese altrettanto regolato ma in cui eh, la selezione meritocratica, per usare la parola ambigua, è, è migliore dal punto di vista dell'efficacia cioè dei risultati scolastici nelle progressioni.
1: Scusi carriere. professore, questa è la più patente, a mio avviso, eh, dimostrazione dell'ingiustizia di un sistema, cioè che inchiodare le persone al proprio ceto di partenza, in questo fallisce davvero una, una democrazia, credo io. Che cosa dovremmo fare? Boeri insisteva molto, guardate, prima bisogna crescere economicamente e poi investire nell'istruzione. È più o meno sempre questa la ricetta.
3: Sì, anche se per esempio gli Stati Uniti, che sono considerati essere un paese meritocratico, eh, in questo momento c'è stato un numero dell'Economist non più tardi di un paio di mesi fa in cui si sottolineava che proprio l'investimento in istruzione è quello che seleziona socialmente, perché nella misura in cui l'accesso alle università migliori, Oltre che il, diciamo, il percorso scolastico pregresso, la possibilità di accedere a risorse educative migliori, la possibilità di essere stimolati nel corso della formazione, sono tipiche delle classi medie o medio-alte, in realtà è proprio l'istruzione che diventa il selettore, lo stratificatore sociale. In realtà quello che bisognerebbe fare è un sistema di formazione che renda i risultati scolastici indipendenti o il più possibile indipendenti da, dalla... dalle condizioni culturali della famiglia.
1: Questo ecco, Se lei fosse diciamo, un, un dittatore del nostro paese, questo è il, il luogo e il percorso che tenterebbe? Sì, eh. assolutamente. Quindi investendo più soldi nella scuola e, e ecco, inserendo cosa? però un diciamo, tipo di... nel,
3: tempo, nel tempo extrascolastico, perché... Mm. Eh, mh, Sempre in questo numero dell'Economist che che ho in mente c'era per esempio una tabella interessante che diceva risorse extrascolastiche investite nei figli per quota di reddito della famiglia e la cosa che... diciamo eh, appariva evidente che questo è un divario enorme che sono legati per esempio la conoscenza dell'inglese oggi la conoscenza cioè le famiglie ricche
1: di... possono permettersi di, di pagare un insegnante di inglese il pomeriggio o di far fare che ne so eh, o, di o di mandare
3: i figli all'estero o di fare le vacanze studio o di eh, diciamo esporre i propri figli a, a opportunità di conoscenza migliore dell'inglese che poi risulta discriminante per esempio negli ultimi stadi della carriera universitaria e poi Quindi partire...
1: professore per chiudere un paese giusto è quello che quelle risorse le investe nella scuola e offre a tutti un prodotto di qualità Esattamente. Eh, questo, e su questo noi italiani siamo ancora molto carenti giusto?
3: S- beh, lei ha citato prima Uh, il divario nord-sud e per, per esempio il nostro è un paese che anche le risorse minime che le scuole di, eh, dispongono sono distribuite in modo diseguale tra nord e sud ci sono circa 500 euro per studenti in meno nel sud eh, rispetto al nord
1: questo è un dato tremendo sul quale bisogna riflettere intervenire investire grazie al professor Daniele Checchi anche egli sarà a Trento arrivano un, moltissimi messaggi su su quella giornata terribile di cui parleremo tra pochissimo subito dopo l'onda verde e il giornale radio a tra poco